0: Guten Morgen, es ist richtig schön, wieder bei euch zu sein. Das Thema habt ihr schon gehört und das Thema ist auch das Ziel der Predigt. Ich möchte gerne am Ende des Gottesdienstes hier ein paar Fotos von euch machen, die ungefähr so aussehen. Okay, ein paar haben es gemerkt, das war ein Witz, das ist bei mir nicht selbstverständlich. Meistens lacht nur einer über eine Witze. Egal. In Apostelgeschichte 20, da begleiten wir Paulus weiter auf dem Weg, seinem Auftrag und unserem Auftrag nachzukommen. Er soll Menschen aus seinem Umfeld bis in die ganze Welt die gute Nachricht weitersagen, von Jesus weitersagen, von dem neuen Leben, was er schenkt, von der Hoffnung, von der Zukunft. Und gerade ist Paulus dabei, Ephesus zu verlassen, wo er zwei intensive Jahre hinter sich hat, wo er intensiv gelehrt hat. Und dann ist ihm klar, Gott schickt mich weiter. Er schickt mich nach Jerusalem und anschließend plant er dann, nach Rom zu gehen. Aber erst mal eins nach dem anderen. Vers 1. Als der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zusammen und machte ihnen Mut. Dann verabschiedete er sich, um nach Mazedonien zu reisen. Wer sich fragt, von welchem Tumult Lukas hier redet, dem empfehle ich nochmal meine letzte Predigt hier, Gegenwind, nochmal nachzuhören. Oder vielleicht reicht euch auch das Stichwort Demetrius, der Silberschmied. Jedenfalls war da eine echt brenzliche Situation und Gott hatte Bewahrung geschenkt. Gott hatte Paulus und seine Leute aus einer großen Gefahr befreit. Also ist es wieder ruhiger geworden, so dass Paulus die Christen zusammenrufen kann und er gibt ihnen nochmal mit, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt. Und dann geht's los. Okay, nein, erst kommt noch die Verabschiedung und leider berichtet uns Lukas hier nicht, wie genau die Verabschiedung ausgesehen hat. Aber ich kann sie mir nur sehr emotional und tränenreich vorstellen, nach dem, was sie alles miteinander erlebt haben. Was sie durchgemacht haben, wie sie jahrelang, zwei Jahre lang unter, gemeinsam unterwegs waren, eng verbunden. Aber auch nach dem, was Paulus jetzt schon weiß, was auf ihn zukommen wird. Er weiß, Gott hat ihm das irgendwie klar gemacht, dass Verfolgung auf ihn wartet, wenn er jetzt weiter nach Jerusalem zieht. Aber vor Jerusalem geht es erstmal nach Mazedonien. Vers 2. Unterwegs besuchte er überall die Gemeinden und ermutigte sie in langen Reden. Und wo hier das Wort ermutigen steht oder in Vers 1 Mut machen übersetzt ist, könnte man genauso mit ermahnen übersetzen. Das gefällt manchen besser. Aber dieses Wort ermutigen, ermahnen, wie, wie ist da die Gewichtung zu sehen? Das habe ich schon, ich weiß nicht, ob das bei euch auch manchmal diskutiert wird. Bei uns ist da immer mal wieder im Gespräch gewesen. Und ich meine, an dieser Stelle war beides mit drin, ermutigen und ermahnen. Aber bei Paulus müssen wir uns bewusst machen, wenn er Christen ermahnt, dann niemals, um sie runterzumachen, sondern um ihnen zu helfen, dem Weg Gottes zu folgen, Jesus zu folgen. Erstmals umzukehren und Jesus nachzufolgen oder wieder ganz neu, gradlinig den Weg zu gehen. Deswegen ist aus meiner Sicht das Ermahnen und das Ermutigen gar nicht so weit voneinander entfernt. Und die Gemeinden, die sind Paulus so wichtig, dass er sich richtig Zeit dafür nimmt. Überall. Immer. Und Paulus sagt nicht, ey ich halte jetzt noch schnell eben kurz eine Andacht und dann kann es rüber zum Potlack gehen. Nein, der nimmt sich richtig Zeit. Und ich bin beeindruckt von diesem Hirtenherz von Paulus. Ja, Paulus war ein großer Missionar. Er war ein begnadeter Gemeindegründer. Aber er ist auch Hirte. Er ist Pastor. Und er will Christen ermutigen, nicht da stehen zu bleiben, dass sie das Ticket für den Himmel haben. Ja, super. Sondern er will sie weiterführen in ihrer Jesus-Nachfolge. Er will, dass ihre Glaubenswurzeln immer noch tiefer und ihre Frucht immer noch schöner wächst. Auch dafür schlägt sein Herz, egal wo Paulus gerade ist. Schließlich kam er nach Griechenland und blieb dort drei Monate. Dann wollte er mit dem Schiff nach Syrien weiterfahren, aber die Juden planten einen Anschlag auf ihn. Deshalb entschloss er sich zum Rückweg über Mazedonien. Paulus plant also den direkten Weg nach Syrien, Luftlinie, also mit dem Schiff. Aber dann kriegt er einen Anruf von Open Doors. "Ey, Paulus, da, da wartet ein Anschlag auf dich, Achtung, pass auf. Und deswegen nimmt er dann den beschwerlicheren, aber in dem Fall sichereren Fußweg. Und auch dabei lässt ihn die Gemeinde nicht allein. Die schicken eine große Gesandtschaft mit ihm, die ihn begleiten. Finde ich stark. Und diese Leute, die sie ihm mitschicken, die möchte ich gerne mit euch anschauen. Vers 4. Seine Begleiter waren Sopater aus Beröa, der Sohn von Pyrrhus, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich, Gaius aus Derbe und Timotheus. Außerdem Tychikus und Trophimus aus der Provinz Asia. Okay, die Namen müsst ihr euch jetzt nicht alle merken. Wobei, ich stelle mir vor, wir werden denen ja einmal begegnen. Stell dir vor, du gehst auf den goldenen Straßen durch Neu-Jerusalem, jeder trägt sein Namensschild, ist klar, und bei dem einen siehst du Sopater aus Beröhr. Dann kannst du den ansprechen. Hey Sopater, von dir habe ich doch gelesen in Apostelgeschichte 20. Nun erzähl mir doch mal, was habt ihr denn unterwegs nach Mazedonien geredet? Finde ich richtig cool. Ich freue mich da drauf. Okay, wir studieren diese Typen jetzt nicht alle. Zum Beispiel den Trophimus, den kennt sowieso jeder, der sich mal intensiv mit dem Thema Heilung und der Bibel beschäftigt hat. Aber zwei Leute, die mich, meine Interesse besonders geweckt haben, die würde ich mir gern kurz mit euch anschauen. Denn manchmal merkst du, ich habe diesen Bibeltext schon hundertmal, zehnmal, wie auch immer schon gelesen, aber dann beim gründlicheren Bibellesen entdeckst du irgendwelche Goldstücke, die du vorher noch nie festgestellt hast. Deswegen immer wieder spannend. Also schaut mal hier, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich. Zwei Männer aus einer Gemeinde, der in Thessalonich. Eine richtig gute Gemeinde. Aber interessant finde ich hier die zwei Namen. Erstmal Aristarch. Der Name ist Programm. Wir haben im Deutschen das Wort Aristokratie. Das ist die Herrschaft von wenigen über die vielen. Und so muss wohl dieser Aristarch aus einer entsprechenden Familie gekommen sein. Eine vornehme Familie. Und so können wir uns ihn vorstellen. Ein Leiter, ein Herrscher, ein reicher und einflussreicher Mann. Aristarch. Okay, und mit wem ist er jetzt unterwegs? Mit Sekundus. Hat nicht so viel mit der Sekunde zu tun, sondern Sekundus, Lateiner unter uns, was heißt das? Der Zweite, genau, oder Englisch Second. Und die Römer, die haben ihren Sklaven oft keine Namen, sondern Nummern gegeben. Übrigens, wie jede Art von Sklaverei, ist das Menschenverachtung. Und wirkliche Menschenverachtung, das braucht oft, dass man den anderen entmenschlicht dann bezeichnet man ihn mit irgendwas, was ihn nicht mehr, ihm nicht mehr den Wert eines Menschen gibt. Zum Beispiel Zellgewebe, Ungeziefer, Ratten oder hier einfach eine Nummer. Hatten wir in Deutschland auch schon mal. Secundus. Und die Römer haben häufig ihren ersten, den obersten Sklaven haben sie Primus genannt, der erste. Ratet mal, wie sie dann den nächsten genannt haben. Genau. Interessant, oder? Mit wem, wer reist hier zusammen mit Paulus? Aristarch und Sekundus, ein Herrscher und ein Sklave. Das ist doch zumindest eine wahrscheinliche Schlussfolgerung aus diesen Namen, die sich auch in anderen biblischen Berichten bestätigt. Bei Gott gehören Verfolgte und Nichtverfolgte zusammen. Millionäre und Minijobber, Kinder und Rentner, Frauen und Männer. Menschen mit Behinderung und hyperaktive Workaholics. Ach ja, und Otto, der Normalverbraucher. Und das hat das Denken der Römer gesprengt. Damit konnten sie einfach nicht umgehen. Dass Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Prägungen zusammenkommen, in einem Gottesdienst zusammen eine Familie sind. Der Leib Christi, die christliche Gemeinde, wo sich alle auf Augenhöhe begegnen am Fuß des Kreuzers. Das hat die Römer regelrecht verstört. Hey, ja, die christliche Gemeinde, die ist echt interessant. Ich würde ja so gern mal da in so einen Gottesdienst gehen. Aber hast du schon gehört? Da kommen auch Sklaven in den Gottesdienst. Bei der Vorstellung, ich setze mich da in den Gottesdienst und neben mir hockt sich dann ein Sklave, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ja, die christliche Lehre, christliche Gemeinschaft, das hat schon immer Leute verstört. Das ging schon immer gegen manche kulturellen Trends. Manches ist gesellschaftlich anstößig, aber Christen rücken deshalb nicht von den biblischen Grundwerten ab. In Jesus gehören wir alle zusammen, die ihm nachzufolgen. Du bist nicht zu groß oder du bist nicht zu gering, um dazuzugehören. Die Mauer, die Menschen getrennt hat, die ist niedergerissen durch Jesus. Und das habe ich immer wieder begeistert erlebt, wie das auch heute noch aussieht. Ich war schon in verschiedenen Ländern unterwegs und habe gemerkt, wie ich als dummer Ausländer, der nicht lesen und schreiben kann, in den Ländern, wie ich trotzdem mit reingenommen wurde, in Gemeinschaften, in Gemeinden. Das ist unglaublich herrlich. War fast zwei Jahre in Israel, habe gesehen, wie Juden und Araber, die sich vorher bis aufs Blut gehasst haben, Jesus Christus kennengelernt haben und zu besten Freunden geworden sind. Wie Menschen mit Behinderung und Drogenhintergrund, wie Analphabeten, Akademikern im Glauben weiterhelfen können. Unglaublich. Es ist ein unglaubliches Gefühl, Menschen zu treffen, mit denen du scheinbar nichts, aber auch gar nichts zu tun hast, zusammen hast, außer dass ihr beide Jesus liebt. Und dann merkst du, wir gehören zu einer Familie, wir gehören zusammen. Da spürst du, dass es enger als irgendeine andere Verbindung sein könnte. Und ich hoffe, ihr kennt das oder ihr lernt das noch kennen, denn in meinem Leben ist das ein unglaublicher, unbezahlbarer Schatz. Und das kann man weltweit erleben. Aber ich empfinde, auch hier bei euch in der FEG Steinheim kann man das spüren. Und um das zu spüren, dieses Zusammengehören, da braucht es zwei Dinge. Und ich meine, das Erste, was es braucht, ist, dass du weißt, ich gehöre zu dieser Familie. Ich gehöre zu Gottes Familie. Vielleicht denkst du dir, Na ja, Jesus ist mein Retter und Herr, schon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre nicht richtig dazu. Okay? Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob das vielleicht an deiner Vergangenheit liegt? Vielleicht ist dir irgendjemand so begegnet, wie es Christen niemals tun sollten. Oder vielleicht flüstert dir der Feind einfach ins Ohr, du gehörst da nicht zu. Dann muss ich vehement widersprechen, doch. Du gehörst dazu, du gehörst hierhin. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gehörst du da rein. Wenn Aristarch und Sekundus gemeinsam geistliche Familie leben können, wenn sie gemeinsam im Reich Gottes arbeiten können, gibt es keinen Grund, wieso wir das nicht tun könnten. Okay, das ist das Erste, zur Familie Gottes gehören, dass du selbst dazugehört und das Gehörst. Und das Zweite ist, du merkst, der andere gehört auch dazu. Der andere ist auch Christ. Du merkst, dass auch ihm Jesus das Wichtigste im Leben ist. Mir geht das manchmal so in einer Gebetsgemeinschaft. Da ist jemand, der redet ganz anders als ich. Der denkt ganz anders als ich. Aber ich merke, Mensch, der liebt auch Jesus. Dem ist auch Jesus das Wichtigste im Leben. Oder wir stehen nach dem Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee oder Tee zusammen und dann erzählt jemand, was er im Glauben erlebt hat, was er mit Jesus erlebt hat. Oder da bitte deine Christin um Gebetsunterstützung, weil sie ihrer kranken Nachbarin etwas von der guten Nachricht rüberbringen kann. Leute, das ermutigt mich. Das sind für mich göttliche Momente, wo ich diese etwas von dieser Verbundenheit spüre. Weiter, Vers 6. Wir anderen stachen nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi aus in See. Nach fünf Tagen stießen wir in Troas wieder zu ihnen und verbrachten sieben Tage dort. Welches Wort sticht hier heraus? Welches Wort taucht hier zweimal auf? Wir. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, greift hier den Strang wieder auf, wo er dabei war. Vorher in Philippi hatte er die Gruppe getroffen. Dort haben sie zusammengearbeitet, bis Paulus schnell weg musste. Aber die Gemeinde, die hat... Die wollte weiter im Glauben wachsen. Die brauchte weiter Leitung und Lehre. Also sagt Paulus, Hey Lukas, du bleibst hier. Ich muss weitergehen. Okay, also übernimmt Lukas den Job und irgendwann merkt er, jetzt kann ich auch weiter. Jetzt kann ich zurück zum Team stoßen. Und er freut sich, jetzt wieder zu Paulus und dem Rest der Crew zurückzukommen. Und das ist der Rahmen, in dem wir gerade sind. Und jetzt... Geht's richtig los, um nicht zu sagen, wird's mehr oder weniger lustig. Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Brot zu brechen. Paulus sprach zu den Versammelten. Weil er am folgenden Tag abreisen wollte, zog sich seine Rede bis Mitternacht hin. In unserem Versammlungsraum im oberen Stockwerk brannten viele Öllampen. In der Fensteröffnung saß ein junger Mann namens Eutychus. Als Paulus so lange sprach, wurde er vom Schlaf übermannt. Er stürzte im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Wow. Zu dem Eutychus kommen wir gleich noch. Aber erstmal, lasst uns nicht übersehen, was hier in Vers 7 steht. Nach verschiedenen Andeutungen ist das ja der erste eindeutige Hinweis darauf, dass sich die ersten Christen am Sonntag getroffen haben. Und das wirft immer wieder Fragen auf. Als Pastor, weiß nicht, ob es euch auch so ging, wird man immer wieder gefragt, ja wann ist denn der Sabbat zum Sonntag geworden? Meine einfache Antwort, der Sabbat ist nie zum Sonntag geworden. Der Sabbat ist den Juden gegeben als ihr Ruhetag, als der Feiertag, den sie feiern sollen. Deshalb finde ich es auch gut, dass bis heute messianische Juden am Samstag, am Sabbat, Gottesdienst feiern. Okay, sagen manche, ich lese in meiner Bibel, dass der Sabbat, der Ruhetag ist, der Samstag geheiligt werden soll, also als besonderer Tag für Gott gelten soll. Ruhetag, Gottesdienst und so weiter. Wie kommt es, dass ihr dann am Sonntag Gottesdienst feiert? Ja, danke, dass du fragst. Hier sehen wir, dass Christen genau das tun. Und es lässt sich leicht erklären. Erstmal bei Jesus und für Christen ist jeder Tag heilig. Soll jeder Tag als Gottesdienst gefeiert werden. Paulus sagt, jeder Tag ist gleich. Sabbat oder Neumond spielt keine Rolle mehr. Wir haben die Freiheit. Und wenn Christen am Samstag feier Gottesdienst feiern wollen, dann sage ich, ja super, mach das. Das spricht nichts dagegen. Aber die ersten Christen hatten auch gute Gründe, am Sonntag Gottesdienst zu feiern. Sonntag als besonderen Tag anzusehen. Erstens, weil Jesus am Sonntag von den Toten auferstanden ist. Der Samstag, der siebte Tag, der feiert die Vollendung der Schöpfung. Gott ruhte am siebten Tag und das muss gefeiert werden. Das zeigt etwas von Gottes Größe. Deswegen ist der siebte Tag super zum Ruhetag feiern. Aber der erste Tag, der feiert die vollendete Erlösung. Der siebte die vollendete Schöpfung, der erste der Sonntag die vollendete Erlösung. Das kann als Ruhetag gefeuert werden, weil wir uns bei Gott nicht erst irgendwas erarbeiten müssen. Wir müssen nicht eine Woche lang beweisen, wie toll wir sind und dann dürfen wir zu Gott kommen. Nein, wir dürfen pauschal, so wie wir sind, dürfen wir zu Gott kommen. Das ist ein wichtiger Teil der guten Nachricht. Das kann als Ruhetag gefeiert werden, weil wir uns eben unser Leben bei Gott, seine Liebe nicht erarbeiten oder verdienen müssen. Das zeigt Gottes Gnade. Und das war der ersten Gemeinde so wichtig, dass sie gesagt haben, am Sonntag ist Jesus auferstanden, dann werden wir am Sonntag auch aufstehen aus dem Bett und in den Gottesdienst gehen. Wir feiern unseren auferstandenen Herrn. Und zweitens sind viele von den ersten Christen am Sabbat weiter in die Synagoge gegangen. Die haben gesagt, ich bin weiter Jude, deswegen gehe ich weiter in die Synagoge und will auch dort den anderen Juden, die Jesus noch nicht als Messias anerkennen, ein Zeugnis sein, da sie davon begeistern. Und dann war ihr Wunsch auch, einen Tag den Tag des Herrn zu nennen. Und welcher Tag bot sich da mehr an als der Sonntag? Denn an diesem Tag, am ersten Tag der Woche zu feiern, heißt ja, wie gesagt, ich muss nicht eine Woche erst Gott was beweisen, sondern ich darf aus Gnade zu ihm kommen. Und das finde ich stark. Gott steht bei mir an erster Stelle, deswegen an erster Stelle in der Woche ist der Gottesdienst am ersten Tag. Und in Vers 7 sehen wir, Paulus geht am Sonntag in den Gottesdienst, so machen wir das auch und ich meine, das spricht nicht viel dagegen. Das ist gut so. Und jetzt sehen wir hier noch was. Sie brechen das Brot zusammen. Das heißt jetzt zweierlei einmal, sie feiern Abendmahl. Und es heißt nicht, dass sie jeden Sonntag das Abendmahl gefeiert haben, aber sie haben es immer wieder getan. Und zweitens heißt es, sie haben zusammen gegessen. Potluck, so wie wir heute. Passt irgendwie. Und für manche Gottesdienstbesucher könnte das ausnahmsweise mal eine vernünftige Mahlzeit gewesen sein. Wir denken an die Sklaven. Und ich kann nicht behaupten, besonders bescheiden zu essen normalerweise, aber ich feiere das auch, so ein Potluck. Da gibt es Suppen, Vorspeise, internationale Gerichte, deutsche Küche, Salate, nachtische Kuchen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht verloren, dass ihr jetzt nur noch ans Essen denkt. Und jetzt kommt gleich noch ein zweites Grundbedürfnis dazu. Genauso existenziell. Vers 7. Wie endet der Vers? Die Rede von Paulus zog sich bis Mitternacht. Oh oh. Ey Leute, ich habe da gerade einen Gedanken. Ihr wollt doch biblische Predigt, oder? Predigt bis Mitternacht. Da will man doch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Paulus, was denkst du dir eigentlich dabei? Es gibt Grenzen dessen, was Menschen aufnehmen können. Ich stelle mir gerade vor, ich gehe zu unserem Gemeindelandwirt in der Dinkelsbühler FWG und sage dem hier, könntest du mir etwas Gras für unsere Meerschweinchen geben? Und dann kommt er mit einem kompletten Kipper angefahren und kippt das über dem Käfig aus. Die armen Schweine, die ersticken doch. Okay, der Vergleich hat hier wahrscheinlich, der hinkt ein bisschen, aber ich meine, es macht was deutlich. Und trotzdem denke ich, Paulus hatte hier gute Gründe, so lange zum Predigen. Zum einen, Weiß er oder meint er, das ist das letzte Mal, dass ich hier predigen kann. Äh, also Leute, schaut noch mal kurz auf die Uhr bitte. Achtet genau drauf, wenn ich länger als bis Mitternacht predige, dann... Nein, im Ernst, äh, bitte übersehen wir die Hauptbotschaft hier nicht. Die ersten Christen haben sich nicht nur sonntags zum Gottesdienst getroffen. Sie haben nicht nur Abendmahl miteinander gefeiert. Sie haben nicht nur Gemeinschaft genossen und zusammen gegessen. Sondern sie haben auch viel daran investiert, Gottes Wort besser zu verstehen, Gottes Wort besser zu kennen. Das ist ein Hauptmerkmal christlicher Gemeinde. Hier steht jetzt nicht, dass sie Lobpreis gemacht haben, dass sie Lieder gesungen haben oder gebetet haben. Sorry, Uli. Aber das wird an anderer Stelle auch ganz klar, dass das absolut wichtig ist. Warum sage ich das? Ich sage das, weil heute manche meinen, es wäre ein himmelweiter Unterschied zwischen Gottesdiensten in der ersten Gemeinde und Gottesdiensten heute. Den sehe ich nicht. Ich meine, da sind wir ganz nah beieinander. Natürlich sehe ich, dass wir heute andere kulturelle, andere Kultur und andere Kontexte haben. Aber die Inhalte und Schwerpunkte waren dieselben oder sollten zumindest dieselben sein. Die Unterschiede werden oft bei Weitem übertrieben. Und ich bin überzeugt, wenn du jetzt in eine Zeitmaschine steigen könntest oder wenn Aristarch und Sekundus sich hier auf die freien Plätze hocken könnten, die würden merken, ich bin hier in einer christlichen Gemeinde, in einem christlichen Gottesdienst. Ich bin hier in meiner Familie. Ich gehöre dazu. Natürlich gäbe es Verwunderung über manche Technik oder Kultur oder irgendwas. Aber ich meine, das wäre nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass sie spüren würden, hier geht es um Jesus und hier gehöre ich dazu. Und mich begeistert diese Beständigkeit von Gottes Gemeinde. Ist das nicht der Hammer? Von Generation zu Generation, von Jahrhundert über Jahrhundert. Leute, wir sind im dritten Jahrtausend und die Kontinuität ist bis heute sichtbar. Dieses genauso unsichtbare wie unzerstörbare Band des Glaubens an Jesus zieht sich durch die Geschichte wie ein roter Faden. Wir sind verbunden mit Christen in der Verfolgung. Wir sind verbunden mit diesen Menschen. Verbunden mit diesen Gemeinden, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen. So viel Verbindung, so viel Kontinuität. Und in Vers 8 sehen wir, die machen richtig Licht. Ich bin auch ein bisschen geblendet. Gemeinde macht keine dunklen Sachen, sondern es darf gesehen werden, was hier passiert. Deswegen stellen wir unsere Predigten auch ins Internet. Es darf gesehen, es darf gehört werden. Okay. Auch zum Vers 9 sehe ich Verbindung, sehe ich Kontinuität. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Okay, ein paar Leute schon. In der Fensteröffnung saß ein junger Mann namens Eutychus. Als Paulus so lange sprach, wurde er vom Schlaf übermannt. Er stürzte im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Was hat Eutychus im Gottesdienst gemacht? Geschlafen. Ich sehe da Verbindung zu heute. Es gibt auch heute Leute, die im Gottesdienst schlafen. Okay, bei dem Otychus, da hat man echt Mitgefühl. Einmal die Hitze, dann war es schon richtig spät, dann die ganzen Öllampen und der Rauch von den Öllampen. Da hat man mitgefühlt. Und trotzdem denke ich mir, dieser drei Stockwerke absturzt, der hat im Gottesdienst einen ganz schönen Dämpfer verpasst. Gut, dass euch eure Architektur das hier nicht zulässt. Aber mich ermutigt dieses Ganze. Denn selbst beim Apostel Paulus pennen Leute ein, wenn der predigt. Also, was wollt ihr eigentlich? Und wenn mein Predigen dazu dient, Menschen von ihren Schlafproblemen zu heilen, ist doch super. Okay, jetzt mal ernsthaft. Es kann ja verschiedene Gründe geben, dass der Eutychos hier einschläft. Und von der grammatikalischen Form im Griechischen, die legt nahe, dass Eutychos Stück für Stück vom Schlaf übermannt wird. Er, er, er merkt, er ist müde, er kämpft und irgendwann fallen die Augen zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das. Manchmal ist es ganz schön anstrengend, jemandem länger zuzuhören, oder? Und in unserer Kultur wird es immer seltener, dass man jemandem wirklich richtig zuhört. Selbst die Lehrer in der Schule, die sollen nicht nur reden. Das ist dem armen Kindern ja nicht mehr zuzumuten. Eltern hören ihren Kindern und Kinder hören ihren Eltern oft nicht mehr wirklich zu. Auch allgemein hört man sich nicht zu, man schickt sich kurze Nachrichten und beantwortet sie oft, ohne dem anderen wirklich zugehört zu haben. Oder auch in Partnerschaften passiert das. Jeder macht einfach, wie es ihm passt und wenn es nicht mehr klappt, trennt man sich eben. Leute, das Zuhören will gelernt sein, aber es lohnt sich. Zuhören ist gut. Zuhören ist etwas sehr Wertvolles. So gern will man sich ja ärgern, wenn Leute einem nicht zuhören, besonders als Pastor. Aber hin und wieder mache ich mir bewusst, wie oft ich selbst schlecht zuhöre. Und es ist besser, müde im Gottesdienst zu sitzen und nur eine halbe Mahlzeit zu bekommen, als zu Hause zu bleiben und gar nichts zu bekommen. Außerdem ist das Dranbleiben ja auch nicht nur Aufgabe der Zuhörer, sondern da muss bitte auch was von vorne kommen. Und wenn da gar nichts kommt, dann ist vielleicht ein gesundes Nickerchen auch mal nicht schlecht. Auch der Prediger hat einen echten Teil Verantwortung, dass die Leute nicht, nicht einschlafen. Okay, der Erweckungsprediger John Wesley ist da anderer Meinung. Er hat mal gepredigt und da ist jemand im Gottesdienst bei seiner Predigt eingeschlafen. Ging mir auch mal so, in meiner Heimatgemeinde habe ich gepredigt und dann war da ein Mann so ungefähr in dem Bereich und irgendwann fielen ihm die Augen immer wieder zu und irgendwann blieben sie zu. Der Kopf fiel zur Seite, leicht nach hinten, dann fängt er auch noch an zu schnarchen. Ei, ei, ei. Aber Leute, der Mann hat als Arzt die ganze Nacht gearbeitet und trotzdem ist er am Morgen aufgestanden und in den Gottesdienst gegangen. Und ich meine, Gott segnet ihn schon dafür, dass er gerne in den Gottesdienst gehen will. Und aus meiner Sicht ist die Ignoranz nicht bei ihm, dass er einschläft, sondern eher bei seinem Nachbarn, dass er ihm nicht mal freundlich einen in die Seite gibt oder vielleicht einen Kaugummi anbietet oder sogar aus der Küche einen Kaffee holt. Ist erlaubt. In Dingelsbühel bei euch, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Zurück zu John Wesley. Er sieht diesen Mann da hinten sitzen, der einschläft. Er beobachtet ihn eine Weile. Es wird ganz still im Gottesdienstsaal. John Wesley fixiert ihn mit den Augen und ruft laut, Feuer, Feuer, Feuer! Der Mann schreckt auf, wo, wo, wo ist das Feuer? Und dann John Wesley sagt, nicht ich sage, John Wesley sagt, Feuer in der Hölle für alle, die schlafen, während Gottes Wort gepredigt wird. Ich sage, Schlafen im Gottesdienst ist nicht gut. Aber es kann gute Gründe dafür geben. Vielleicht hast du eine Nachtschicht hinter dir. Andere schlafen durch eine Krankheit oder durch Medikamente. Oder weil ich langweil. Es kann viele Gründe dafür geben und damit kann ich auch leben. Aber das Schlafen im Gottesdienst ist nicht der schlimmste Schlaf unter Christen. Die Bibel spricht von solchen, die schlafwandelnd durchs Leben träumen. 1. Thessalonicher 5, 6 und 7. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Paulus redet nicht davon, dass einem Mal im Gottesdienst die Augen zufallen können. Ihm geht es darum, wie wach wir unser Leben der Nachfolge führen. Mit dem Schlafen meint er vieles, was zum Leben ohne Gott gehört, aber was zum Leben eines Christen nicht passt. Wenn du schläfst, dann bist du ignorant. Wenn du schläfst, dann hast du keinen Blick, kein Blick für die Realität um dich. Die Träume mögen noch so realitätsnah erscheinen. Wenn du schläfst, bekommst du kaum mit, was um dich herum passiert. Wenn du schläfst, bist du extrem angreifbar, dann bist du passiv. Die Welt verändert sich und die Welt verändert dich, aber du veränderst nichts. Das passt nicht zum Leben eines Christen. Im Jahr 1857 hat Charles Spurgeon zu diesem Vers gepredigt und er bringt drei kurze Geschichten. Erst spricht er von einer Stadt, in der eine schlimme Krankheit ausgebrochen ist. Die Toten werden reihenweise aus der Stadt rausgetragen. Und in der Stadt gibt es einen Arzt, der eine Medizin gegen diese Krankheit hat. Er hat sie selbst eingenommen und sich schlafen gelegt. Da willst du doch hingehen und sagen, ey Alter, wach auf. Du kannst hier was, was ändern, du kannst einen Unterschied machen. Dann erzählt er die zweite Geschichte. Da ist ein Passagierschiff, das mit einem Sturm kämpft. Es ist kurz davor, in an Klippen zu zerschellen. Und der Kapitän ist in seine Kajüte und pennt. Da willst du doch klopfen, da willst du doch schreien und sagen, ey, wach auf. Und dann die dritte Geschichte. Erzählt Spurgeon von einem Gefangenen. Einem Gefangenen, der kurz davor ist, zu seiner brutalen Hinrichtung geführt zu werden. Und da ist ein zweiter Mann. Der hat ein gültiges Dokument, das die Unschuld des Ersten beweist. Und was macht er? Ihr ahnt schon, er schläft. Da willst du doch hingehen. Hey, du könntest das Leben eines Menschen retten, wenn du nur wach wärst. Leute, es gibt einen Schlaf, der viel schlimmer ist als zumal schlafen im Gottesdienst. Und zwar, wenn wir in unserem Glauben schlafen. Wenn wir in unserem Alltag schlafen. Ein Gähnen oder Schnarchen im Gottesdienst muss uns nicht weiter stören, wenn wir unseren Glauben, wenn wir unseren Alltag wach leben. Noch eine zweite, letzte Paulus-Stelle, Epheser 5. Wach auf, du Schläfer und steh auf vom Tod. Dann wird Christus dein Licht sein. Paulus ermahnt hier Christen. Das ist an Christen geschrieben. Und mancher Christ ist sich gar nicht bewusst, ob er eigentlich wach ist oder schläft. Gerade in Ländern, in denen keine Verfolgung herrscht, wie bei uns in Deutschland, Gott sei Dank. Aber es ist sehr gefährlich, im Glauben zu schlafen. Deswegen meine ich, können wir so viel von den Christen lernen, die in Ländern der Verfolgung leben. Und es ist möglich, dass Leute so tun, als wären sie wach, aber sie schlafen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand im Schlaf redet? Ich bin Freitagnacht davon aufgewacht, dass ich selbst geredet habe. Oder hast du schon mal mitbekommen, dass jemand sagt, ich höre dir zu? Ja, ich höre dir zu. Und dann einschläft? Oder schlafwandeln? Und ich glaube nicht, dass es uns hilft, jetzt mit dem Finger zu zeigen, guck mal, der da, der schläft. Nein, sondern eher, dass wir uns selbstkritisch fragen, wo stehe ich? Bin ich wach? Bin ich geistlich wach? Und ich will nicht schlafen wie der Eutychus. Ich möchte gern wach sein. Und wenn ich mich umschaue, seid ihr wach als Gemeinde. Ich sehe keinen schlafen und wenn doch jemand schläft, herzlichen Glückwunsch. Das macht es so unauffällig, dass ich es nicht sehe. Die entscheidende Frage ist aber, ob wir geistlich einschlafen, sobald wir hier das Gebäude verlassen. Lieber mal im Gottesdienst pennen und dann nachher hellwach sein als umgekehrt. Jetzt kommen wir aber auch langsam zum Ende, bevor es doch noch so weit ist. Vers 10. Paulus ging hinab, er warf sich über ihn, nahm ihn in die Arme und sagte, beruhigt euch, er lebt noch. Paulus ging wieder hinauf, er brach das Brot in Stücke und aß mit ihnen. Dann redete er noch lange zu den Versammelten, schließlich wurde es morgen und Paulus machte sich auf den Weg. Den jungen aber brachten sie gesund nach Hause. Für die Versammelten war das eine große Ermutigung. Das ist doch mal cool. Erstmal, der Paulus wirft sich über den Eutychus. Das hat er mit Sicherheit aus seiner Bibel, der Elia hatte das auch schon gemacht. Okay, und dann geht er seelenruhig zurück in den Gottesdienst und feiert das Abendmahl. Der hat Nerven. Anschließend setzt Paulus seine Predigt fort bis zum Morgen. Es gibt Leute jetzt, die behaupten, der Paulus sagt, Eutychus war gar nicht tot, der schläft ja nur. Dann Schauen wir mal, was die Fakten sagen. Wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Lukas. Genau, was war der Lukas von Beruf? Korrekt. Der Arzt sagt in Vers 9, Eutychus ist tot. Die Fakten sind klar. Der Typ war tot und Gott hat ihn lebendig gemacht. Gott hat ein Wunder geschenkt. Nicht nur, dass er wieder lebt, sondern er kann komplett gesund wieder nach Hause gehen. Kein Wunder, dass die Leute voll ermutigt sind. Und trotzdem, das finde ich noch interessant, Paulus macht hier kein großes Aufsehen über dieses krasse Wunder. Sondern er lehrt die Gemeinde weiter. Er lehrt sie weiter, Gottes Wort. Was ist das Fazit? Was nehmen wir mit? Wach auf, lebe dein Christsein hellwach. Und wenn du merkst, ich war noch nie wirklich wach für Gott, dann ist heute ein guter Zeitpunkt, aufzuwachen durchzustarten mit Gott. Wie soll das gehen? Setz dein Vertrauen auf Jesus Christus und was er am Kreuz für dich getan hat. Denn da hat er die Schuld auf sich genommen, die du hast, hat die Strafe auf sich genommen, die du hättest tragen müssen, den Tod, um dir Leben zu schenken. Und wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, wenn du deine Schuld ihm bekennst und ihm dein Leben überlässt, dann kannst du die Freude eines wachen Lebens kennenlernen. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir im Gottesdienst sein dürfen, dass wir dich näher kennenlernen dürfen und danke, dass es nicht das Wichtigste ist, ob mal dir einem die Augen zufallen fallen, ob man mal einen Moment gedanklich irgendwie abdriftet. Aber ich wünsche mir und ich glaube, ich kann sagen, wir wünschen uns das, geistlich wach zu sein für das Geschehen um uns herum was in dieser Welt passiert, wo wir auch Verantwortung übernehmen sollten, was in unserem Ort passiert, in unserer Nachbarschaft, aber auch, was in uns drin passiert, Herr. Bitte weck du uns auf und halte uns wach und hilf uns, uns liebevoll gegenseitig wach zu halten und äh, zu ermutigen oder zu ermahnen, den Weg mit dir wach und fröhlich weiterzugehen. Danke dafür. Amen.